0: Hello， 大家好。这个小单元呢、啊，是我想要练习看看，因为我嗯，平常有时候其实会有一些关于内在探索的小想法。那那些东西，嗯，其实我日常累积了不少类似的小想法，但是每次想到说要把它写成一篇很长的文章的时候，就会各种的觉得说啊，好好麻烦哦、喔，或是啊，就是要写又要写那么久的东西。不知道是不是年纪大了，有时候觉得在电脑前坐太久，在那边很认真的想东西、打东西的时候，常常会觉得很腰酸背痛。所以我在想，既然我其实平常就是有这些想法的，那不如我试试看用 podcast 的方式，看看能不能一次用个十分钟、十来分钟，然后把这些想法分享给大家。那这些东西也许不是一个很完整，像文章一样从前因后果的脉络是一个非常详细的。但是我想这些东西也许它另外一个层面是我可以分享一下大家我内心的思路。然后对于呃身心灵也有兴趣的朋友，可以在听完这个 podcast 的时候，能够把这样的 podcast 当成一面镜子。我们反思一下自己的内在，看自己有没有类似的心情的话，那这个 podcast 虽然短，但是也有帮助到大家做自己的内在觉察跟探索。好，那今天想要录这一集的第一集，我想要聊聊的就是游戏这件事。呃，如果对身心灵稍微有一些嗯接触跟研究的人啊，应该听过身心灵有一个。呃，有句话很有名，叫做“呃，人间人世间，或是地球是个游乐场”，那我们就是来这个世间体验的灵魂。意思是说，当我们遇到事情的时候呢，你不用想得非常的绝，不用想得那么痛苦，因为就算是痛苦，我们也是一条一条来人世间体验的灵魂。那就算是痛苦，其实也就像是云霄飞车一样，那我们也是来体验的。那遇到快乐的事，你也不用太执着，因为我们也是来体验的。就像云呃游嗯游乐园里面，就是那一些让我们很流连忘返的开心的，比如说旋转木马啊，或是呃一些马车啊，那种让我们开心的幸福的东西。不管是正面或负面，其实就是一个体验的地方而已。那呃，通常啊，身心灵也会说，其实我们像小时候。很多呃，小孩子小时候，我们小时候常常都会有一些玩乐的一种体验，对吧？其实人天生本来就是会玩乐的。但是，包括我在做麦伦一年疗愈计划的时候呢，我们要用塔罗牌在一年内帮自己拆解七个麦伦，每一个麦伦七个课题这样的练习里面呢，其中一个嗯议题就是游戏这件事，他也在探讨。我们对游戏这件事情的感受是什么？结果我发现，当时我在呃翻塔罗牌的时候啊，我意识到自己对于游戏和玩乐这件事情，其实是有罪恶感的，会觉得说，我不知道你凭什么过那么爽？又或者是呃玩那么爽，其实你前面得必须要非常辛苦，你必须要付出代价，你才能够开心跟休息。又或者是呃玩乐的时候，如果感觉自己没有付出足够的代价的时候，其实，在玩的过程中是会有罪恶感的，就很像是我一定要把自己搞爆才能去旅行，然后呃，又或者是如果没有呃把自己累得半死，然后才去旅行的话，你在旅行过程中会有罪恶感。所以我发现，其实现代的成年人啊。很多对于玩乐、游戏、开心这件事情，其实不如我们想象中的这么的全然的接受跟放松。那这时候，其实我就会想要回头探索自己啦。如果嗯，接触身心灵的人呢，能够意识到，能够找回一颗在地球玩乐、开心，不要为了什么东西而做，纯粹就是为了开心而做的这种一颗心的话。那对于我们的快乐，或是幸福感，或是能量，任何都是很有帮助的。那我就会开始问自己说：“那对我来说，所谓的游戏到底是什么啊？”就我没想到，我开始问自己这个问题的时候啊，我就陷入了一个僵局，你知道吗？我想问大家哦，对你们来说，以我们现在是一个成年人。如果今天跟你说，那我们现在要来开始像小孩子一样来玩游戏，你要做什么？你觉得你第一时间会想到什么？我那时候刚好是在我的工作室，我那时候想到这个问题的时候，我有点傻眼的，就是环顾一下四周，我发现天哪，原来我也不知道游戏到底要做什么。我看到电脑桌，我就想到哦，那电脑桌就是工作。呃，那你要说游戏吗？呃，逛脸书算吗？那或者是上网去看一些影片算吗？那我又看向了地上，地上有刚刚我在躺在地上按摩的筋膜球和滚轮。呃，那我如果铺个瑜伽垫练瑜伽，让自己觉得舒服，按滚按摩球，让自己觉得身心舒畅，这样算吗？然后又或者看了看旁边的床，那想说，那如果。不管现在要干嘛，就是丢下工作去大睡一场，在上面看书、划手机算吗？其实我怎么想一想，都觉得这些好像不是答案。因为，呃，当我们在做这些事情的时候啊，首先你在呃看影片或是划脸书的时候，有一点像是你不知道要玩什么，所以你把那种乐趣外包给一些电子产品，帮你想办法。但实际上，那跟真正沉浸其中、非常有创造力、这种身心灵想要讲的这种游戏的能量，像小孩子能够想象帮娃娃穿衣服、堆沙堡，呃，或是玩竹蜻蜓那种富有创造力跟参与感的能的,的游戏，又不太一样。而且那些让我开心的事，比如说呃看书，其实我背后还是会有一种。就是应该要看书，增加自己的知识，又或者是练瑜伽，就是应该要练瑜伽。你应该要去保持良好的体态或能量，就是那个背后都还是有各种的社会潜藏的赞许跟规范在里面，所以你才会觉得应该要这么做。那我就想说，呃，那那那,那旅行算吗？那现在是应该我马上打开呃一些什么住宿网站，去帮自己去定个旅游的东西吗？再想想，我觉得算，但是又不算。那我就抱着这个问题，有点困扰的回家了。这边等一下再说，为什么我觉得旅行算也不算啊？等一下我就是后面会揭晓。那我抱着这个问题啊，回家之后呢，呃，先去洗个洗了个澡，出来的时候刚好家人呢，他就堵住了我，他就问了我好几个问题。原来啊，是因为他听了我之前推荐的那些冥想，然后他就很急切地想要问我说：“哎，那个冥想的光应该要是什么颜色啊？说那金黄色的光是是黄色的光吗？是要那多黄的光？那我如果呼吸呼吸的那个频率没有办法跟上怎么办？如果他说吸气的时候我还没有吸完，然后呼气的时候我觉得我已经不行憋不住了怎么办？那我那时候。”听到听到的第一时间，我就忽然想到，哇，天哪！我觉得就是看一个人的原生家庭，就可以知道他为什么会有这么多的限制性的信念的。你看，家人连冥想的时候该想什么样的颜色的光，明明就已经说，呃，导演就已经说金黄色，他害怕太黄或是不够黄会影响自己，他想要百分之百当一个优等生，做百分之百对的事情。才呃没有办法自己做决 定， 也没有办法去问问自己的身体感受。那我们跳脱来 想， 一个人如果是这样子的人的 话， 我们要怎么样去真的体会到自由跟所谓的游戏 呢？ 那我我这样我这样看 着， 就是家人在问我这些问题的时 候， 我才发 现， 天 哪， 原来旅游这件事对我来 说， 其实也算是一个。因为我是个大人，而且我也继承了这种充满规范的生活。那当我这样带着这样充满规范的生活活下去的时候呢？旅游比较像是一个在这样的系统框架之下，我允许自己去做的一个挣脱。所以旅游对我来说，其实比较像是一个，它把我从原本充满的规范跟应该要做什么的时间表跟呃条规里面解放出来。但是又符合社会规范的一个方式，我去旅行的过程中，你要说我有在玩吗？可是我在旅行中，我也是照着某一定程度的规范在走。比如说，呃，我在该出门的时间可能会出门，然后该吃什么的时候，我也会去吃什么东西。就是我在旅行的过程中，算是相对之下比较放宽，比较像是在自由跟做自己，但是。其实那比较像是一个放风吧，就是你原本就已经生活就像是一个无形的坐牢的感觉。那那个牢笼是从小到大你告诉自己应该要这样，应该要那样的条规。那旅行的时候呢，因为那些条规还没建立起来，所以你还来不及把自己松绑的时候呢，你会感觉好像在放风。可是那个放风。不是你真的很懂得享受，而是因为你平常把自己关太紧了，而得到了一个短暂的自由，才会看起来好像是真的在玩。当我有这样的体验的时候呢，我就其实反而更迷惘了一点，因为在这样的情况下，我们要去找到到底什么东西叫做游戏，什么叫做玩乐，而且对一个大人来说，那又更加的困难了。对一个小孩来说啊。像我小时候会因为在草地上可能去玩一只长长的芦苇，在那边看那些种子在飘，你就觉得很开心；又或者是你好像在那边打水漂，你就觉得很开心。那我又想，我又想过，就是那难道是我要再回去做这些事吗？可是一个大人已经看过这样的事情太多了，不太会因此得到新鲜感。然后我想说，哦，原来小孩子啊会因为。嗯，新鲜感就是第一次打水漂，可能第一甚至第一次看到河，甚至第一次拿到竹蜻蜓这种东西，你会觉得它在天空上飞很有趣。所以对小孩子来说，这些东西都很入迷，不是很正常吗？那可是小孩子可能也是玩了两三次以后就会丢下、啊、他小孩子最容易喜新厌旧了，不是吗？一个玩具现在哭闹着要爸妈、嗯、买给他，可是他可能下个礼拜那个东西就丢一边，他们又在追求新的东西了。难道这样就算是游戏跟玩乐的心态吗？那这样大人不是也一样吗？大人只不过把那些玩具换成是大人的玩具而已，换成是那一些衣服啊、包包啊、网拍啊，呃，或者是只要是当下可能会让我们感觉新鲜感的东西，那些东西甚至有可能是一些看起来好像很很有意义的东西，比如说。书啊，课程啊，语言教材啊，或是呃健身房的一些汇集啊，呃游泳会馆的一些会员卡、啊、之类的，这些东西只要能够让当下的我们觉得没做过，很新鲜，然后感觉会让我们当下的感觉更好，我们就会想要像小孩子买玩具一样去拥有它，甚至大人，小孩子还可能应该说，小孩子还有可能会纯粹是因为好玩。之后，因为新鲜感抛弃，大人却会因为觉得，呃，跟自己再多加一层说，说哦，因为社会上认为这个东西是好的，而去拥有它。那如果今天我想要追求的游戏，已经不是这种很浅薄的，只是图新鲜感，然后新鲜感过了又没有了，这这种东西，那对我来说，我要追求的游戏到底是什么呢？大家听到这边的时候。有没有浮起属于你自己的版本的思考跟答案呢？我还蛮鼓励大家，就是听到这边可以先按一下暂停键，思考一下属于自己的解答，然后记住自己的解答之后，再来听听我分享我的解答。那我先说我的解答，可能只是属于我自己。那而且这个解答也许之后会变，不知道。但至少它是我目前为止觉得蛮适合我的解答。对我来说，属于大人的游戏，属于我自己想要追求的游戏，它有另外一个名词叫做滋味。因为当我们是一个大人的时候，我们很容易因为日复一日、重复做同样的事情而觉得厌倦。那当我们在中间已经放弃去感受那一些。就算是一样的事情，也可以用不同的方式做，不同的观点做，创造出不同的路径做，或是单纯享受其中，也会有不同的滋味。因为不可能有同一件事情百分之百一样的发生两次，就算是发生两次，你也会因为你的状态不一样而有不同的感受。这些通通都要非常细致的呃觉察力跟感受力、感知力，才有办法创造这样子的滋味的体验能力。这个能力是小孩子没有的，小孩子只能让那一些新鲜感停留在表面的快乐。那一旦表面的东西满足不了他之后呢？呃，我刚刚脑中浮现一个比喻的画画面，就很像是在吃炸鸡的时候，表面上那一层酥酥脆脆、沾满调味料的皮吃掉之后，小孩子可能就会觉得没有没有趣了，就想要把那个炸鸡拿去丢掉。但是大人实际上。透过慢慢的时间的积累、跟能力的积累、跟觉察力的积累，其实是有能力在不同的事情上慢慢发现滋味的。所以，这样子的能力呢，带入生活中的话，会变成，比方说，当我带着这样子的启发的时候呢，我刚好正在吹头发。吹头发对女孩子来说，基本上就是已经做了几十年的事情了。那我们很容易在过程中就放空，很容易让事情就这样，呃，自动导航的过去。但是我这次刻意的在吹头发的时候呢，去感受我的手指尖在轻轻拨我的发根的时候，我头皮的感觉。我发现我还蛮喜欢这种很像肌肤之亲的感觉，因为大部分的人实际上不太有什么机会帮自己触摸或是按摩。但是发头发发根其实是一个很，呃敏感的地方，尤其头皮上有很多安神的穴道。那你在用热风吹，跟用手指在拨头发的时候呢，实际上你如果去认真接收这个感官体验的话，它还蛮安神的哦。所以当我开始把那个觉知放在当下的这种感受的时候，我发现就算自己已经做了几十年的事情，竟然也变得很有滋味。也许这是我今天的感受。那明天呢？不知道，明天可能会有其他感受。也许我吹头发的方式可以改变一下，然后我再观察一下。哦，原来这个方法会让我的发型变得比较立体，又或者是哦，如果用这种方式吹的话，其实层次会变得更好。但它不是为了功利性，就是纯粹只是为了吹出更好看，而是因为让中间的变数转变的时候呢？我会从中间感受到不同的滋味，而这个滋味就是属于大人的游戏。我们也许会因为，呃，没有办法马上去摆脱每天的工作跟各种生活上的每天应该要做什么事情的这样子的日常束缚，但我们却有能力，和这个自由，和小孩子完全不一样的自由，去看见和深化每一个常见的事情中间的滋味。这不是也是一种属于大人的游戏吗？好，那这是我今天的想法跟体悟。那欢迎大家也可以在呃脸书留言，或是私讯我，又或者是在 Apple Podcast 告诉我，呃，属于你的游戏是什么呢？你对于这件事情是有什么感受跟不一样的看法呢？好，谢谢各位哦，那下次再见，拜拜。